0: Cuidar de uma frota não é uma tarefa lá muito fácil. Além de ser uma área que envolve grandes custos, uma frota também lida com vidas. Por isso, ser gestor de frota não é para qualquer um. Precisa de muito planejamento e jogo de cintura. Ainda mais para lidar com momentos de crise. Gestores de frota, tudo bem com vocês? Eu sou a Mariana Loturco, jornalista do Instituto Parar, e estou aqui para conversar com vocês sobre frotas, aquele papo de gestor para gestor. Entrevistei dois gestores de frota, o Rodrigo Simões, da Genesis Group, e o Edson Rocha, da DB Diagnósticos. Eles me contaram como está sendo o trabalho em tempos de Covid-19 e sobre os projetos futuros para a frota. Gente, muito bom dia. É, queria agradecer a presença de vocês aqui para a gente ter essa conversa, falar um pouquinho dos desafios que vocês estão enfrentando nesse momento, né? É, tão atípico nesse ano que tinha tudo para dar certo e agora a gente está vivendo um momento de pandemia com recomendações do próprio Ministério da Saúde pela, pelo isolamento social, mas como a gente bem sabe muitas frotas estão aí à frente e não podem parar. né é, que Primeiro queria é, dar bom dia para o Edson da DB Diagnósticos Edson, se apresenta um pouquinho, conta para mim, qual que é o setor que você atua, o tamanho da sua frota, pra gente te conhecer.
1: Bom dia a todos, bom dia Mari. O DB Diagnósticos, ele trabalha hoje com material biológico. Nós somos uma empresa nova, tem aí de 8 para 9 anos. A nossa frota aí, ela é composta por quase 600 veículos. Nós temos aí, média, 50 voos por dia, que é um dos nossos dificuldades nesse momento. É, processamos material biológico, inclusive, uma boa parte de tudo que voa aí, que está sendo analisado de COVID, é, está passando na, na mão do dever neste momento. Então, assim, é, o Diagnóstico do Brasil, o nome já diz, uma empresa grande, laboratório, é, espalhado em todo o país, nós temos aí 48 unidades regionais de apoio onde nós agrupamos essas amostras das quase 600 rotas e transportamos e entregamos essas amostras em alguma unidade Fabril, que nós chamamos, chamamos de UP. Essas UP, então, nós temos em Recife, São Paulo, Sorocaba e Curitiba, aqui em São José dos Pinhais, onde é a matriz. Este é o DB.
0: Maravilha, Edson. É, e a gente também está com o Rodrigo, da Gene Genesis Group, e aí, Rodrigo, conta um pouquinho para a gente, um pouquinho mais sobre a sua frota, como que vocês estão atuando nesse momento, tamanho da frota.
2: Bom dia, Mariana, bom dia a todos. Então, é, eu sou gerente de frotas do Genesis Group. Tá? O Genesis Group é uma empresa do agronegócio. Nós temos aí 17, 19 anos de mercado e hoje nós assumimos uma posição relevante no segmento de Certificação e rastreabilidade Alimentícia. O grupo tem algumas empresas de classificação de grãos, inspeções, rastreabilidade e análises laboratoriais. É, o agronegócio não parou, né? E a nossa frota hoje, ela é composta por, em média, de 500 veículos leves, né? Sendo 70% carros e 30% motos. É, a gente atua em todo o país, né, temos aí é, atendimento desde o Rio Grande do Sul até o Maranhão, e, e todos os, os, os estados aí estão com a atuação do Gênesis Group e nossas frotas rodando aí, atendendo o agronegócio, né, e a gente tá aí também com algumas é, ações, é, em relação à tratativa do Covid-19.
0: Maravilha, Rodrigo. Até falando um pouquinho, já que o nosso assunto agora são esses desafios, é, Edson, você comentou, lógico, por trabalhar com a DB, que faz exames laboratoriais, eu queria entender um pouquinho de como está sendo esse momento, já que vocês estão é, na linha de frente Transportando justamente material biológico da COVID-19. Conta para gente o que que vocês tiveram que fazer nesse momento? Você até chegou a contar que estão usando outros tipos de modais, como aviões, para poder fazer o transporte desse material?
1: Sim, Mariana. Normalmente o DB ele já tem um pacote grande de transferência de material biológico das unidades para as unidades produtivas, tá? Mas com esse momento tão conturbado nós, inclusive, nós temos já à disposição aeronaves fretadas. São aquelas grandes caravãs para 1.500 quilos, né? Que também ficam à disposição caso a gente não consiga fazer alguma conexão de transporte disso. Acho que o, esse é o grande desafio da, da logística, porque todo o nosso material que nós coletamos até às 18 horas de um dia, 70% de todo esse material que está sendo transportado pelos carros ou aeronaves, ele chega às três da manhã, já da madrugada do dia seguinte, ele está sendo processado em alguma unidade de fabril. Também, da mesma forma, aí nós já chegamos a 90% do material até por volta de 6 da manhã e até umas 9 nove e meia da manhã, o restante do material de todo o Brasil do dia anterior já está sendo processado é, em algum parque fabril nosso. É, dentro disso também, acho que o nosso maior desafio é fazer essas conexões, porque inclusive na região norte, nós temos inclusive materiais biológicos que são coletados é, por barco. Então, assim, e é um grande desafio porque nós temos alguns é, materiais que são congelados, inclusive nós envolvemos uma caixa importada agora que ela mantém a estabilidade do material congelado a menos -20, a 20 graus e que não se usa nem gelo seco e nem gelox. São tecnologias que a gente vem encontrando aí no, no mundo afora e vem agregando. né? Os nossos carros também são adaptados com conservadora autônoma. O carro ele não depende de ter gelo seco ou gelox também. Agora também nós temos a nossa novidade, que as nossas motocicletas também têm uma conservadora autônoma também, isso ajuda muito. Né? Mas, enfim, o nosso dia a dia a gente vai se adaptando. Eu digo que a logística da DB, ela possivelmente deve ser uma, uma das mais perfeitas do país. Por quê? Eu até brinco, né? Enquanto uma empresa ela busca uma efetividade de 95%, as melhores, 98%, o DB, né, dentro de todo o material que nós transportamos no único dia. Nós transportamos hoje, o um entendimento: 138 mil unidades de amostras para análise. Dessas 138 mil, elas compõem, no final de um mês, dois milhões e 800 mil amostras transportadas. Desses 2 milhões e 800 mil, nós, graças a Deus, nunca perdemos uma única amostra física. Pode ser que, em algum momento, a gente perca a estabilidade dela. Então, assim, e a estabilidade ela é composta de duas a três unidades é, de perda de estabilidade então assim, a nossa eficiência hoje ela é praticamente 100% ela vai ali na né, casa de 99,999 e é o dígito final ali que pode ser 3, 5 que é a nossa perda efetiva então assim, realmente nós temos um compromisso muito grande com a vida né? cada tubo que nós transportamos não é um tubo sim uma vida, uma expectativa que está atrás daquele tubo Ainda mais quando nós falamos agora de coronavírus, com a velocidade que as pessoas querem um resultado, a importância de ter resultado para ter um afastamento ali, não um isolamento, é vital. Mas nunca, Mari, sem pensar em quem está ali fazendo a coleta. Os nossos coletadores, a equipe de campo que está envolvida, as nossas curas também, o pessoal que recebe, porque essa equipe também fica sobre minha gestão, que são as 48 unidades no país também. É, o cuidado que nós temos, né? É, hoje, o DB, entre funcionários diretos, nós temos 1.700 colaboradores. Nós temos aí, mais em média, 600 colaboradores indiretos, é, que são os terceirizados que eu tenho também. É, a, o Parque Fabril também nosso, tem uma família muito grande que entra trabalhando dentro dos laboratórios. Enfim, hoje em dia, assim, direto ou indiretamente, eu digo indiretamente porque, por ser um terceiro, mas está ligado diretamente à minha operação. Nós temos aí quase 2.500 pessoas envolvidas nessa operação. E quando a gente calcula os familiares dessas pessoas que trabalham conosco, nós estamos falando de mais de 10 mil pessoas, Tá? Envolvidas, porque também esse prestador, esse colaborador, ele retorna para a sua casa. Então, assim, para nós é motivo de orgulho afirmar que, dentro do DB e toda a sua família, nós não temos nenhum caso de coronavírus. Então, isso já nos mostra como é que nós cuidamos, o respeito que nós temos com o colaborador, o modo que nós trabalhamos com os nossos EPIs, com os nossos EPCs, em né? assim, toda uma tratativa, a sanitização constante dos nossos veículos, as caixas conservadoras, ambientes de, tra de trabalho, enfim, realmente é um trabalho muito grande. Tivemos também, Não. Mário, cuidado de afastar os nossos colaboradores, tanto na área técnica quanto na, na área operacional, né? aquelas pessoas que tinham mais de 60 anos, pessoas também que tinham problemas de saúde, asmáticas, bronquite, ou que estavam passando por algum tratamento mais agressivo com medicamento que estava aí com a imunidade também um pouco abalada todas essas pessoas nós retiramos do nosso trabalho as gestantes também lactantes enfim o DM, de risco, né? todos os grupos de risco isso mesmo então nós tivemos todo o cuidado de mapear todas essas pessoas é, e tiramos essas pessoas da, né, do convívio né, direto com as amostras as que puderam trabalhar no home office, foram para home office, enfim, né? Então, assim, realmente é um desafio muito grande, uma novidade para nós, né? Nós sempre tivemos muito cuidado com a amostra, mas nesse caso, é, o não cuidado poderia, inclusive, comprometer a nossa própria operação. A gente vê em alguns hospitais já alguns médicos afastados, algumas enfermeiras, a gente está tentando, no máximo, já... Evitar situações como essa, porque a gente sabe o risco que corre uma pessoa no nosso meio, né? É muito perigoso isso, isso de uma pessoa contaminada.
0: Não, exatamente. Eu acho que... Eu tenho uma frase que você sempre fala, que eu acho muito importante, que você realmente, cada tubo não é um tubo, é uma vida que está ali. E eu acho isso muito legal de levar como missão da empresa, né? Essa parte que você falou justamente também de cuidar de cada colaborador, porque esse colaborador também vai para casa. Ele também vai ter contato com outras pessoas, então a gente não está falando apenas de 2 mil funcionários, a gente está falando também de todo o desdobramento disso. Onde as pessoas também vão para casa e que se elas se contaminarem, elas podem também passar para a própria família, né? E Rodrigo, outra coisa que eu queria falar, já que a gente está falando dessa parte de operação é, e de quais estão sendo os mecanismos para vocês é, poderem continuar atuando com a frota, você chegou a comentar comigo em algum momento sobre o comitê de risco que vocês criaram dentro da empresa para justamente cuidar dos colaboradores. Você pode comentar um pouquinho para a gente o que seria esse comitê e a forma que vocês estão tratando eles dentro da empresa?
2: Sim, é, uhum. o Genesis Group, é, a toda a operação, né, é, continua trabalhando. Nós temos aí hoje mais de mil colaboradores é, atuando uhum. diretamente na operação para que é, a empresa não pare, né? E desses praticamente 500 são condutores de veículos, né? A gente tem aí múltiplos condutores que atuam na, na direção dos nossos veículos, né? E então, a empresa que não podia parar, a gente criou um, um comitê, né? Que é o Comitê de Risco do Covid-19, né? E o comitê, ele tem o... A, o foco principal né no na implantação do de controle de risco né do do covid e é monitorar os casos suspeitos e confirmados hoje é, nós não temos nenhum caso confirmado do covid é, na empresa e orientar sobre prevenção mitigando riscos é, para os colaboradores é, divulgando é, 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 informativos, é, buscando sempre a, as recomendações do Ministério da Saúde né, para auxiliar no, no, na utilização do, das, dos veículos né, e das pessoas que, que precisam continuar é, atuando na operação. Então, é, o comitê tem esse foco, né, ele é composto por, por integrantes da diretoria, né, e da, do RH e da medicina de segurança do trabalho, né, com foco é, específico em mitigar é, risco para o contágio do COVID-19 junto aos nossos colaboradores.
0: Vocês chegaram a entregar também, pelo que eu tinha fiquei sabendo, é, álcool em gel todos os Todos os mecanismos que a gente está usando agora, né, além das instruções de lavar as mãos, também chegaram a é, entregar para os colaboradores álcool em gel, máscaras, isso também, né?
2: Isso. Na verdade, assim, a gente está com, para a utilização da frota, a nossa recomendação é fazer toda a higienização né, a cada troca de condutor. Então, higienizar os, os itens principais... Né, com álcool 70%, álcool gel 70%, né, que são as maçanetas, os, é, o volante, câmbio, é, banco, enfim, setas, que são é, os itens principais onde possa haver transmissão. É, e, além disso, a gente é, distribuiu máscaras né, é, e álcool gel para todos os colaboradores que estão atuando diretamente na operação, para que, é, além de incentivar a higienização, a etiqueta respiratória, é, a manter a distância, que é o que preconiza o Ministério da, da Saúde, a gente também está proporcionando essas máscaras e o álcool gel para fortalecer né, essa prevenção, né? E além disso, também cumprindo algumas exigências dos nossos clientes e do, de pró dos próprios estados, né que tem algumas é, diretrizes, para utilizar essa, esse tipo de, de material.
0: Entendi. E é, eu posso ser um pouco suspeita a falar, por ser da área da comunicação justamente, mas como jornalista eu acho que é fundamental o trabalho das, que as empresas têm tido para realmente comunicar isso dentro da empresa é, poder falar com o funcionário olha, você precisa lavar as mãos, se você tiver a possibilidade de fazer o home office, faça o home office acho que até como gestor de frota vocês estão um pouco mais acostumados com essa novidade no trabalho de home office Edson, você pode contar um pouquinho pra gente, porque você falou até que você está em home office Office, você já estava acostumado com esse tipo de trabalho?
1: Na verdade, o meu trabalho, Maria, eu meio que sou full-time, tá? Eu tenho meu notebook e acompanho qualquer momento, final de semana. Estou sempre à disposição da empresa. A empresa também, neste momento, nesta, nesta levada, também é, é, buscou mais computadores para permitir com que os colaboradores fossem para casa, os notebooks, né? Também os que não puderam, alguma, a nossa parte de TI que demanda de um computador especial com muita potência, foi disponibilizado o próprio PC, foi retirado de da empresa e foi, foi enviado para casa dos colaboradores. O DB também, ele está auxiliando com a internet, pagando a internet de todos os colaboradores que estão em casa também, né, para que possam desempenhar. Também tem um adicional é que o DB é, está pagando para esses colaboradores que estão home também é, num momento especial que eles também possam ficar à disposição do DB um momento crítico como esse isso também é uma ajuda de custo né fora o salário normal que eles já têm recebido também então isso é importante é, e os cuidados básicos que o DB sempre já teve né o álcool máscara luva nós também temos o óculos né como nós também a contaminação ela pode ocorrer até pela visão então nós também temos os óculos que também são disponibilizados para os motoristas. O motorista ele nunca entra num laboratório para retirar as amostras sem os EPIs no caso, né? É a luva, máscara, o óculos. Nós temos também aventais que também são colocados, dependendo da da criticidade. Se são já regiões mais críticas também eles acompanham o avental também. Quando retorna para os carros, esse material já é totalmente descartado, é sempre renovado para cada laboratório, é, e também o álcool já, já está ali a sanitização, né? Como aí o Rodrigo já falou de volante, câmbio, as maçanetas, enfim, aonde é o motorista costuma tocar, também essa toda parte já também tem de de sanitização, que nós chamamos de sanitização. O motorista já está habituado com essas boas práticas de, de higiene, tá? Então assim, o Home Office, ele trouxe realmente uma leitura e é, é legal porque o Pará já vem já vinha trabalhando há anos sobre a leitura de você trabalhar home, de você trabalhar em horários alternativos e eu creio que o Pará vai ter uma excelente experiência, muitas histórias para contar né? Com, porque as pessoas tiveram que se, adaptar, que se adaptar ao Home Office eu creio que o mundo nunca mais será o mesmo depois deste momento, as empresas repensarão estruturas gigantes, caras, e, né, é, sendo que muitos colaboradores produzem, conseguem produzir das suas casas, evitando trânsito, evitando ônibus, evitando o consumo de combustíveis fósseis. Enfim, eu acho que será uma, uma novidade. Acho que Próximo, né? Parar aí, acho que vai ter o WDM. Vai ter muita novidade, muita história.
0: Não, claro, e até sobre isso, é, tem vários dados já que algumas empresas consultorias brasileiras estão fazendo onde apenas 38% das empresas disponibilizavam para o seu funcionário home office antigamente. E agora passou para um 78% justamente pela questão da necessidade, né? Que agora a gente precisou ficar em isolamento, até por recomendação do Ministério da Saúde. Então, e poucas empresas tinham uma política dentro da, da própria, do próprio grupo, da companhia de como lidar com home office mas alguns dados super positivos que eu acho importante a gente falar é que 93% dessas empresas que adotaram home office já percebem a melhora do bem-estar dos seus colaboradores até porque a gente trabalhando em casa você consegue fazer um horário mais flexível consegue estar mais tempo com a sua família gasta menos tempo se deslocando para o trabalho eu falo por mim até eu levo mais ou menos uma hora para poder chegar no trabalho porque eu venho de ônibus então agora em casa eu consigo levantar um pouquinho mais tarde consigo até o final da tarde estender mais um pouquinho meu período justamente porque eu tô em casa não tem aquela coisa que eu precisar sair do trabalho para pegar o um ônibus então acho como o edson falou eu também acho que esse momento vai ser de muita mudança não só nas frotas como em vários setores é, e até queria conversar um pouquinho com você, Rodrigo, é, que eu acho que é esse momento que os indicadores estão sendo fundamentais para um gestor de frota, para um gerente de frota. Eu queria entender o, como que você está analisando esse momento para a sua frota e o que, que você acha que vai mudar e quais são os projetos, às vezes, que você pensa em implementar na, no Genesis Group.
2: Ótimo. É, eu também concordo com essa... É a gente vai ter uma nova visão, né, com o home office e a, o Genesis Group ele está enxergando isso também como um aspecto de melhoria, de mudança, né, para toda a sociedade, para todo mundo, né. É, a nossa frota a gente tem vários, é, a gente preza pela segurança, né, em primeiro lugar e por isso a gente investiu em tecnologia embarcada, né. Então hoje nós é, Implantamos aí o sistema GoCan, né, que permite a, a, a gente estar tá acompanhando, é, tem a, a inteligência artificial que acompanha a identificação dos nossos condutores por identificação facial, é, faz fotos, filmagens, né? Então a gente e, com o intuito sempre de é, priorizar a segurança e é, a, ou mitigar riscos né, para os nossos condutores. Então, é, a gente está trabalhando com os indicadores em cima de, de sistema de gestão, né, acompanhando essa mudança da, da, do mundo né, com a questão do Covid-19, e a gente trabalha com o um sistema de gestão integrada, é, integrando telemetria e abastecimento para ter o controle é, de tudo que está acontecendo com a frota, para a gente ter aí uma efetividade, né, no, na, nos nossos indicadores. Então, é, isso tudo está modificando, né, o, o, a, o nosso verde de como a, a locomoção dos nossos colaboradores está acontecendo, né, porque tem vários impactos devido à paralisação, à quarentena, né, do, de, 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 de todos os locais, né, então a gente está acompanhando a risco sobre todos os indicadores para ver os impactos que isso está tá gerando na nossa gestão de frota.
0: Não, maravilha. Eu brinco até, falei semana passada com o Rafael Miller da Zoets, e a gente conversou justamente que gestor de frota já é craque em, em reduzir custo. Reduzir custo é com o gestor de frota, mas agora chegou um momento ainda mais significativo que além de reduzir custo, a gente precisa inovar, porque essa forma de trabalho que a gente conhece vai mudar, né? Então, muito legal ver que vocês estão no caso agora que o Rodrigo falou, implementando tecnologias que visam melhorar o desempenho da frota. E acho que isso, apesar de agora a gente ter um período de paralisação, isolamento, onde o número de carros na rua está reduzido, a frota está trabalhando um pouquinho diferente, dependendo só para a DB, eu acho que a frota continua firme e forte agora, porque é um momento de saúde é, que não tem como parar. Mas acredito também que são essas tecnologias que vão fazer a diferença no futuro. Edson, eu queria saber um pouquinho, é, umas considerações finais, um pouco do trabalho da DB e o que, que vocês estão pensando daqui para frente, até para o momento pós-pandemia.
1: Então, uh, eu já venho trabalhando, Mari, em outras ações, acho que eu comentei em outros momentos, já até a questão mesmo de utilizações de drone, que nós já fizemos alguns testes para transporte, é, nós também, com essa conservadora nas motocicletas, ela nos trouxe uma economia também, uma limpeza dentro das nossas ruas, das cidades também, porque uma moto, ela toma menos espaço, ela é mais econômica, menos combustível fóssil. Nós temos uma novidade, nós conseguimos encontrar uma empresa brasileira agora, que vai também, é, nós vamos ter motos elétricas também agora, então isso é uma novidade que eu então, acho que é o um momento é, nós temos uma segurada agora por esse, por esse esse período, mas é um projeto que ele já nasceu e assim também é, pensando como o Fábio mesmo já falou é, em cuidar da nossa cidade é, quando você tem uma motocicleta que já é consome menos combustível e quando essa motocicleta tem um combustível limpo é, é tudo de bom né para para a sociedade então essas tecnologias, nós também já estamos trabalhando com nanotecnologia, é, embarcados nos nossos tubos, já iniciamos alguns testes também, muita inteligência artificial, aí, que nem o Rodrigo já comentou também, e o gestor que não olhar com essa ótica futurista, né, buscando, como você comentou, Mari, a redução de custo, é um foco principal todos, todos os dias, otimização de veículo, de tempo, né? é tudo isso válido mas ainda assim é o gestor que não se adaptar é, até brinco o gestor que não tiver a, o teu trabalho ou qualquer empresa que não tiver o trabalho daqui para frente nos próximos dois anos né é, na palma da mão tende a falir ou tende a não crescer é né? tudo hoje tá no smartphone tudo hoje tem uma inteligência artificial embarcada né, tudo, as empresas que têm foco no verde, na, na, na energia limpa, tende a vender melhor, a ser melhor é, visto dentro da sociedade é, como um todo, assim, é uma tendência que ela não pode parar, e nós que trabalhamos com o consumo de combustível, com movimentação, colocando os nossos veículos nas ruas, que também nós é, somamos com tantos carros que tem hoje, é mais que necessário, é uma obrigação do gestor hoje ter esta ótica tão visionária e tão futurista e tão necessária para o bem-estar da sociedade. Não adianta eu cuidar do, de um paciente, cuidar daquela amostra do paciente e, por um outro caminho, estar poluindo as ruas de carros e de fumaça, né? enfim. E também ter o estresse dos nossos colaboradores, como você comentou, uma hora de ônibus. Eu também trabalhei numa outra empresa, que era uma hora também. Realmente exaustivo isso. Então, quando nós conseguimos transformar e aproveitar oportunidades como essa em pontos benéficos, esse é a grande sacada da vida né, de, de qualquer pessoa, de qualquer empresa, do nosso dia a dia. Deixar o nosso dia mais leve, deixar o dia do nosso colaborador mais leve, deixar um dia mais produtivo, né? e assim, a confiança que nós temos que ter também nos colaboradores de home office, porque hoje tudo se monitora, como o Rodrigo falou, é muito simples, você ver tudo que as pessoas fazem, o que acessam, é, o que produzem, é muito tranquilo hoje. Antigamente se media uma produção por uma peça produzida, hoje você consegue por um um software que está gerenciando a tua produtividade, as tuas vendas, né, os teus trabalhos, que muitas vezes são planilhas, são relatórios que você está produzindo. E você não precisa pegar um ônibus para fazer isso. Você consegue fazer para sua casa. Então, isso, acho que o grande desafio do DB é continuar cuidando de vida, mas incluindo as vidas que cuidam dessas vidas. Esse é o principal foco. Né? Como eu digo, é, o DB... Ele transporta uma vida cheia de sonho. Ele não transporta amostras. Você já deve ter visto o meu bottom aí, que é um... Eu sempre ando com ele e realmente é a nossa, a nossa vida. Cuidar de vidas, principalmente começar dos nossos. É lógico, estendendo essa, essa esse cuidado para, para os nossos clientes.
0: Não, maravilha. É isso mesmo, Edson. E já que você tocou até um pouquinho no assunto de sustentabilidade, dessa parte de eco-friendly, a gente tem dados bem alarmantes, é, onde mostram que a poluição, a emissão de gases poluentes que contribuem para o efeito estufa, 70% são providos de veículos. Então a gente tem muito carro na rua. Cidades como São Paulo, agora nesse momento de paralisação, já conseguiram ter resultados muito benéficos para a melhoria de qualidade do ar justamente por não ter mais essa frota na, na rua então acho realmente não vejo nem só como uma visão é futurista eu acho que tem que ser imediatista porque a gente já percebeu que a gente vai ter problemas se a gente não cuidar do nosso planeta já a gente já vem de uma década de uma revolução industrial onde é época fabril onde a gente só pensava em produzir e não a forma como a gente produz e isso mostra que os consumidores atualmente, a minha geração agora que vem, que já começou a ingressar no mercado de trabalho, já se mostra muito mais preocupada com empresas realmente que tenham esse propósito de não só desempenharem a função delas ou venderem o produto, mas de cuidarem do planeta e pensarem também em como que vai, isso vai é, chegar no meu consumidor final, se isso vai causar algum problema para ele. Rodrigo, eu queria, depois de todo esse nosso papo que a gente está falando de várias coisas, de várias ideias, eu queria que você desse uma dica para os gestores de frota nesse momento, o que você vê que é fundamental para um gestor de frota é, poder gerir uma frota, é, otimizando, lógico, tudo que ela tem numa frota, mas também é, pensando no futuro.
2: Sim. É, a gente está aprimorando os nossos controles constantemente, né, Mari? Com o auxílio da, do Instituto Pará e com todos os nossos parceiros né, de controle. Então, acho que o, o principal é, foco é em indicadores, né? É, eu costumo dizer que o que não é medido não é gerenciado, né? Então, a gente tem que medir e controlar para ter resultado, né? Então, o, o foco da empresa do departamento de frota no Gênesis Group é esse, é aprimorar os processos de controle, né? E voltando também como o Edson disse para sustentabilidade, né? A gente também tem esse foco. É, nós gestores de frota temos um papel fundamental para que isso aconteça, né? Essa melhoria, né, na para a sociedade e para o mundo, né, é, então é, o, o foco do, da empresa, além de controlar, é também, e lógico, primeiramente vida, né, a gente também tem que falar disso, porque os nossos condutores é, têm é, tem que voltar vivo para casa, né, para a família, que esse é o, o fundamental né, e primordial, e controlar a questão da, da emissão de poluentes, que tem que estar tá atrelado na, na gestão de, de frota, porque é, a gente tem que pensar no futuro do, do nosso planeta.
0: Vocês na, no Genesis Group, vocês têm um mecanismo para medir esse nível de emissão? Tem alguma iniciativa de vocês em relação à sustentabilidade?
2: A gente está implantando aí alguns controles é, de emissão de poluentes, né? E, e até tentando buscar aí nos pontos que a gente consegue é, a, o, o biodiesel, né? o, 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 o etanol, né? Pra, para a gente ter a menor, que é o poluente limpo, né, que a gente fala, a gente está com algumas parcerias também para fazer pesquisas de, de emissão de é, poluentes na, na, no nosso consumo da frota. Então, a gente está trabalhando com, com indicadores de poluentes também.
0: Muito legal. Gente, eu quero agradecer Rodrigo, agradecer Edson por estarem primeiro fazendo esse, desempenhando esse papel tão fundamental para a gente nesse momento. A gente passa por um momento bem de estabilidade, um pouco nebuloso, que a gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente, mas é muito bom saber que temos bons profissionais à frente das frotas e que estão fazendo de tudo para dar certo. Então, quero agradecer, é, parabenizar pelo trabalho de vocês dois. E se vocês quiserem fazer algumas considerações finais, quer falar alguma coisa para a gente, Edson?
1: sim é só uma brincadeira né é, o Rodrigo ele alimenta a população e eu cuido da saúde da população né Rodrigo exatamente
2: então, foi uma
1: combinação boa esse podcast aí foi bem legal isso porque assim nós estamos atuando diretamente Mari no bem estar das pessoas né é, nós vemos aí os mercados as pessoas achando até que fosse ter um desabastecimento então, assim, O Rodrigo, nesse momento, é fundamental para ter esse conforto, essa estabilidade né, comunitária no não desabastecimento. E eu, da minha parte, também, trazendo esse alento, esse conforto e esse, e esse alerta, cuidando da vida das pessoas também. Então, acho que foi uma soma legal aí, parar junto aí com, com o Rodrigo e junto com o Edson aí. Acho que deu um,
2: uma boa liga hoje. É isso. Foi muito aí, bom. Eu. Concordo com o Edson, é, acho que a gente trouxe aqui temas relevantes para uma gestão de frota e para o momento que a gente está passando, né, que o mundo está passando, e a gente não pode parar, né? Os, os nossos setores não podem parar, e a gente tem que atrelar o controle né, para a segurança da, dos nossos condutores e a operação não parar, né Edson? Isso é, mesmo. Eu também quero agradecer a Mariana e o Instituto Pará, é, em nome do Gênesis Group e, e conte conosco para a gente evoluir aí na gestão de frotas.
0: Isso, maravilha, gente. Muito obrigada. É muito bom poder contar com vocês e parabéns pelo trabalho, viu?
1: Obrigado, Mari. Obrigado.
0: E aí, o que achou desse episódio? Compartilhe com seus colegas de trabalho, clientes e aproveite até para fazer aquela moral com o chefe. Até o próximo de gestor para gestor. Tchau, tchau!